0: Je suis ravi de recevoir aujourd'hui David Inquel et David Douillet au Café des Sports pour parler de leur parcours et projet commun, du sport et l'immobilier. Je trouve cela particulièrement inspirant en termes de valeur d'excellence et de dépassement de soi d'être passé du monde du judo au monde de l'entrepreneuriat. De plus en plus de sportifs se lancent aujourd'hui dans des projets extrasportifs afin de préparer leur après-carrière, ce qui amène à des questions importantes sur la reconversion, l'accompagnement pendant la carrière et également les liens très forts qui existe entre les valeurs du sport et le monde de l'entreprise. C'est le projet de la Harvey Family qui a permis aux deux David accompagnés de Romaric Godemer et Myriam Anony d'unir leurs forces autour de l'immobilier éthique. L'objectif d'Harvey est de créer des lieux de vie uniques pour le monde de demain, des lieux de vie innovants et responsables et d'une manière générale améliorer les usages de l'habitat. Ben bonjour à tous les deux, euh, merci de D'être présent aujourd'hui au Café des Sports. Donc, comme on s'est dit, comme on est deux David, il va y avoir Dédé et David. Donc, Dédé pour David Douillet et David pour David Unquel, comme ça on saura qui parle. Euh, pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement et me dire quel serait votre premier souvenir lié au sport Et on va commencer par toi, David. Donc, David Unquel.
1: Alors, pour me présenter rapidement, euh, donc moi je m'appelle David Unquel. J'ai. Je vais avoir 50 ans, ce qui est, ce qui est dur à dire pour moi euh, Dans quelques mois. Euh, je suis breton, j'ai fait euh, 10 ans de haut niveau euh, en judo dans les années 90-2000, et puis après je suis devenu entrepreneur de dans l'immobilier. Et j'ai euh, euh, la joie d'être papa et beau-papa de six enfants, euh, six garçons, et ça va de 20 ans à... Une belle équipe. À ah, 6 ans. Voilà.
0: Et ton premier souvenir lié au sport
1: Mon premier souvenir lié au sport euh... je... Qu'est-ce que je pourrais raconter J'en ai, le... ai, ai tellement de. C pour toi, c'est. -ce
0: en général, les gens, soit ça peut venir un souvenir, euh, ça peut être euh, télévisuel ou plus. Ah. Par exemple, ça peut être toi sur les tatamis ou sur un terrain de sport. Euh, quelque chose qui te marque euh, quand tu penses à ta jeunesse
1: quoi. Ah, quand ça me marque à ma jeunesse, moi j'ai été élevé dans, dans une famille de footeux, et euh, C'est la Coupe du Monde 82 et de voir <rire> mon papa pleurer en demi-finale. <rire> avec cette défaite terrible contre l'Allemagne, qui est un sujet qui, euh, même ouais. euh, de nombreuses dizaines d'années d'après, est un sujet tabou à la maison. <rire>
2: ouais. Ouais. Et pour toi, Dédé, David Douillet alors, euh, j'ai déjà passé la barre des 50 ans, puisque je vais bientôt avoir 53 ans, euh, dans quelques jours. Euh, je suis l'heureux papa de euh, cinq enfants. Euh, vous, faites
0: une, vous faites une équipe de foot à vous deux. quoi.
2: C'est ça. Alors moi, je suis un peu mixte, parce que j'ai deux filles, dont une, la petite dernière, qui a 5 ans. Mais je vais bientôt être grand-père aussi. Ah, C'est intéressant comme situation au mois, de, au mois de fin mars début avril euh, en tout état de cause je suis heureux d'avoir vécu cette vie pour l'instant et je suis heureux de partir dans cette aventure avec david euh, qui est en face de moi une nouvelle aventure puisque nos vies ont été ont été extraordinaires dans le sens où on a eu cette chance de de, de faire une passion commune qui, est, qui a été le judo et surtout la compétition dans le monde du judo et, et que de vivre des, ces rêves de gosse comme nous, c'est voilà. Ouais. Alors, on, on a travaillé pour ça. C'est pas sûr. évident, mais euh, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc nous, on l'a vécu. Ensuite, on a vécu chacun de notre côté dans dans nos entreprises personnelles. Puis aujourd'hui, on se retrouve euh, dans une dans une une entreprise qui s'appelle Harvey, qui est notre bébé, dans lequel on fait l'immobilier. Et il y a toujours, toujours mmh. la colonne vertébrale du sport, puisque ouais. au-delà des valeurs qui nous euh, qui nous ont construit et que on on propage à l'intérieur même de notre société et eh bien à travers nos objets nos produits on continue de les propager puisque on en parlera pendant toute l'émission ouais. euh, on va donner accès au sport aussi à travers le logement donc c'est assez ouais euh, assez ouais c'est
0: un sujet hyper intéressant d'ailleurs vous euh, si on en vient à comment vous êtes arrivé au judo vous êtes arrivé à l'INSEP, enfin vous avez fait une partie à l'INSEP, vous êtes beaucoup en déplacement, donc j'imagine que ça a toujours trotté dans votre tête ce côté comment on se loge quand on arrive à un endroit, vous venez tous les deux de, de, de la de région en France, donc j'imagine que c'est un sujet qui, qui vous a toujours <rire> euh, inspiré, on va dire. Euh, comment s'est arrivé le judo pour vous Peut-être David, si vous commencer
1: commencer Moi ça arrivait simplement, euh, à l'époque il euh, y avait deux sports qui étaient proposés dans, dans mon petit village breton qui s'appelle Plouet, euh, le foot et le judo et j'étais euh, trop jeune pour pouvoir faire du foot donc on m'a inscrit au judo et et donc j'avais 6 ans 44 ans après j'y suis toujours quoi. Voilà. et c'est est-ce euh, que à
0: cette époque tout ce qui va être détection ou autre est ce comment ça se passait c'est que c'est ton entraîneur qui va dire bah david il a l'air d'avoir des, des capacités supérieures aux autres
1: pas du tout ça s'est fait naturellement euh...
2: C'était plus caractériel en fait.
1: Ouais, c'est ça, c'est comme ça qu'on repère la tête de euh, cochon, tête. Donc, euh, <rire> lui, il va réussir en compétition.
2: <rire> ouais,
1: ça, non, ça s'est pas fait comme ça, mais. Ouais, j'ai fait quelques compètes, ça a commencé à marcher, ouais. et puis un jour, on m'a amené un dossier. Euh, Est-ce que tu veux en transport J'avais gagné les régions. Et puis. Ce qui était déjà bien, hein, bah, oui, 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 vous n'êtes pas, ouais. enfin, ouais. pas, pas beaucoup, Vous n'êtes pas beaucoup à avoir <rire> fait ça. Ouais, c'est vrai, c'était une belle perte. Bah oui, c'est déjà bien. Et puis, euh, ah, j'avais dit non, parce que j'avais fait un stage à l'époque à Rennes et euh, je les avais trouvés trop durs, trop forts, trop grands j'ai dit non non ça m'intéresse pas je trop dur. faire des études et autres et puis 15 jours après j'ai réfléchi je dis bon, on me propose un truc sympa quand même à l'ego et puis ouais. après bah, c'est parti euh, sport études à Rennes et puis oh. détection et puis après l'INSEP et puis bah, carrière a été lancé.
2: Ouais. et toi Dédé euh, moi euh, petit village de Normandie versus euh, la Bretagne rappelle, Normandie ouais. euh, 600 habitants et pas de club de judo Club de foot, c'était le seul club sportif du choix. village. Donc là, pas de choix, pas de questions, rien, euh, pas de judo. Pas de judo jusqu'à 11 ans, où il a fallu que je fasse 15 km dans une ville voisine, Neufchâtel-en-Bray, pour commencer le judo. Euh, et là, c'était un coup de foudre immédiat. Euh, et puis, déjà petit, j'étais déjà un peu grand. donc... Euh, gabarit faisant et puis passion aidant, euh, bah, euh, comme David, euh, on sort du lot un petit mmh. peu par rapport aux autres et et, et moi aussi euh, bah, euh, on m'a vite proposé de rentrer en sport études et nous avons fait le même sport études d'accord ouais, Rennes euh, voilà donc euh, euh, c'est comme ça que ça démarre et puis ensuite bah, on est repéré puisqu'on continue à gravir les échelons euh, au niveau euh, interrégional puis national et et là, les portes de l'Institut National des Sports s'ouvrent, ouais. elles se sont ouvertes pour nous deux, et la carrière démarre vers l'international. Donc, C'est une vie extraordinaire qui euh, s'est offerte à nous euh, très jeunes. Et pour rien vous cacher, c'est quelque chose qui, au-delà de nos études, on, on construit notre intellect, on construit notre, notre, notre état d'esprit, notre ouverture, notre vision... Euh, voilà, quand tu 15 ans, vous commencez à voyager un peu partout dans le monde entier. Ouais, clair. Vous vivez pas la même chose que vos petits copains qui restent chez eux et, et qui le lundi matin se racontent le film dimanche soir. Quoi, pas non, non, ça c'est sûr,
0: c'est sûr. Et euh, est-ce que vous êtes à peu près de la même génération quand même, euh, mais pas de la même catégorie. Est-ce que vous êtes vous, vous rappelez de l'un de l'autre peut-être euh, à cette époque, ou le fait oui. d'avoir trois ans d'écart, c'est fait que. <rire>
2: oui. Non, mais on se souvient bien l'un de l'autre. Il oui. n'y a aucun souci. Voilà. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Ouais, <rire>
1: Ma première sélection en équipe de France, donc il y a 14 personnes qui sont sélectionnées. Et euh, on arrive à 13 la veille parce que David, euh, je me souviens qu'il avait fait une pub pour la poste. Ouais. Ouais. Et donc tout le monde se connaissait, sauf, euh, sauf moi, qui était le, le, le petit dernier. Et donc il s'était mis en binôme, une chambre de deux, on pas des, un sport très riche. Et donc je me retrouve la veille. Euh, dans la chambre avec David qui, à l'époque, était champion olympique, double champion du monde, C'était moi le petit nouveau, donc il y avait un grand lit, un petit lit, je me suis bon, je vais prendre le petit lit, je vais prendre la petite armoire, et donc on a
2: passé une petite semaine dont on se je pense. Ok, super. Ça s'est arrêté là, je l'ai pas maltraité, je ne vais pas piquer sa bouffe, enfin tout va bien, je ne pas... Moi pas besoin de Ah oui, c'est ça, Non, non, tout...
0: Et, euh, est-ce que, à ce moment-là, déjà, si on évoque, euh, on pense, est-ce qu'on pense déjà à l'après-carrière? C'est que, je veux savoir, est-ce que, quand vous êtes jeune, du coup, c'est dans les années 80, 90, est-ce que déjà, à cette époque, la reconversion est un sujet dont on parlait dans le monde du fédéral, enfin,
1: dans les fédérations, dans le monde fédéral? Alors, moi, oui, c'est un regret. Vraiment. Euh, j'étais, euh, j'avais la chance d'être doué à l'école. Donc euh, quand j'ai passé mon bac, je suis allé à l'université. Euh, à l'université, ça marchait bien, donc j'ai continué à l'université. Et quand je suis rentré à l'INSEP, euh, il y avait toute cette argumentation. Attention, la carrière, elle est, elle est courte. Et donc, il faut penser à la suite. Et donc, j'ai fait 5 ans d'études pendant ma carrière. Et puis au bout de 5 ans, je me suis dit, euh, je vois tous les autres qui ramènent beaucoup de médailles et ils font pas d'études et on peut pas faire deux choses à la fois. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut pas être champion olympique et puis, euh, et puis être la moitié du temps à la fin. Et euh, les cinq dernières années de ma carrière où j'ai fait que ça, bah, c'est les années où j'ai fait le plus de performances. Après, je peux pas me plaindre parce que j'avais un bagage universitaire qui m'a permis d'avoir une reconversion euh, euh, enfin, vraiment géniale, ça s'est bien passé, on en parlera. Mais en tout cas, si je conseillais à quelqu'un, enfin, quand on monte sa start-up, on ne dit pas à quelqu'un, tu montes ta start-up et puis tu fais du sport à côté. Bien quand tu fais du sport, faut, il enfin, faut, faut, faut prendre des sujets et puis aller à fond. Et donc, euh, la reconversion, ça a été quelque chose que j'ai appréhendé peut-être un peu trop tôt ouais. dans ma carrière.
0: Et euh, toi, tu étais rapidement dans l'immobilier, si on en parle rapidement, est-ce que c'est quoi une envie d'aller dans ce milieu euh, ou c'est aussi de, de absolument pas. le hasard de la vie
1: c'est un pur hasard quand j'arrêtais ma carrière j'ai j'ai arrêté je voulais faire les Jeux de Sydney c'est Jamel qui part qui était numéro hum. français et j'ai eu je me suis dit genre je, genre je, genre je, 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 je rempli le pas pour quatre ans donc j'arrête tout de suite et c'était une des très bonne décision j'ai pas fait les années de trop enfin, j'étais en pleine bourre plein de jus plein d'énergie encore et donc j'ai remis toute l'énergie que je mettais quotidiennement sur le tatami dans un projet euh, entrepreneurial. Et euh, j'ai eu plusieurs propositions à cette époque-là. Et j'ai rencontré un autre judoka qui avait monté une toute petite boîte et il m'a dit la phrase magique « Je te promets rien à part qu'on va se marrer. <rire> qu'on qu'on va pas s'ennuyer. » C'était ma grosse angoisse d'arrêter... Euh, des. Quand on est tous les jours sur le tapis, on veut être champion olympique. Enfin, les rêves sont, sont immenses. Et de se retrouver à un projet, à monter un dossier, et c'était tout, c'était quelque chose que je ne me reconnaissais pas. Donc on s'est mis à deux dans un bureau et on a fait une aventure entrepreneuriale ces derniers.
0: Ouais, d'accord. D'ailleurs, oui, vous avez. Je crois, Enfin, de ce que j'ai vu c'est que vous êtes votre carrière s'arrêtait en même temps euh, mmh. après ciné donc pas forcément pour les mêmes raisons euh, tu vois David donc tu as une carrière euh, que tout le monde connaît à peu près euh, donc double champion olympique euh, cinq fois champion du monde si mmh. je pas de bêtises euh, est-ce que je voulais savoir par rapport à ta carrière quand tu es en, par exemple en 96 après Atlanta comment dans un état d'esprit on arrive à, à continuer à repartir est-ce qu'il y a un moment on se dit j'ai déjà tout gagné je... ça va ou je veux toujours encore plus
2: alors c'est vrai, quand on a tout gagné, c'est compliqué de se projeter, en fait. Parce que euh, il faut une telle motivation, euh, quand on a coché toutes les cases, quand le rêve est assouvi, il faut repartir sur autre chose, repartir sur une nouvelle dynamique. D'ailleurs, euh, tout ce que David et moi, on a mis en place pour repartir sur de nouvelles dynamiques, qu'elles que, quelle qu soient sportives ou professionnelles, ce sont les mêmes principes. Ouais. Et le sport là-dessus, puisqu'on l'a vécu très tôt, a été extrêmement bénéfique parce qu'aujourd'hui, en aucun cas, on en est à notre troisième ou quatrième vie pro ouais. et ça nous pose pas de problème. On est capable de redémarrer de zéro le lendemain et de, de repartir parce qu'on connaît la méthode, on connaît nos qualités, on s'enrichit à chaque fois qu'on traverse une vie professionnelle, ou sportive, ou peu importe, et on garde cet acquis et on le, on l'exploite de la meilleure façon qui soit euh, pour faire mieux dans autre chose. Voilà. Et, et ce principe fondamental de, de remise en question, eh bien, on l'a appris grâce au sport. Ouais. Voilà, c'est ça qu'il l'a inscrit sur notre disque dur très fortement et très profondément, parce que. Que vous gagnez ou que vous perdiez, euh, le lendemain de mon compétition, vous repartez de zéro. Mmh. Voilà. Et euh, pour, pour remettre un peu le le, le travail en route, euh, bah, il faut il faut intellectuellement euh, se remobiliser, avoir cette habitude de faire reset, de faire d'effacer et puis de, de, de redémarrer sur autre chose. Surtout quand il s'agit de faire des choses difficiles. Ouais. Et s'entraîner, c'est difficile. S'entraîner tous les jours, c'est extrêmement dur. C'est pas donné à tout le monde, voilà. Comme euh, de faire du haut niveau dans un métier, d'être sous pression ou, ou d'avoir un niveau d'exigence important, de passer sa hiérarchie ou de se l'imposer soi-même, ben voilà, c'est pas simple. Il faut, il faut euh, aller chercher dans ses propres ressources. Euh, bon, on voit aujourd'hui, sans sortir de nos sujets, que je sais pas si les systèmes d'éducation ont, ont changé, mais on voit certains personnages se laisser porter par le flot et se dire, voilà, bah on verra bien ce qui se passe, etc. Non. Euh, si à un moment donné, tu n'as pas ce que tu veux, c'est ouais. souvent parce que tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Ouais, voilà. C'est quoi du coup quoi un, qu cons
0: un conseil que tu pourrais, vous pourriez donner justement à deux jeunes soit qui veulent se lancer dans une dis j'ai envie d'être champion olympique, champion du monde ou justement euh, au moment de leur carrière sportive, de dire il faut penser à l'après. quoi Non mais
2: quels que soient les, les, les domaines, il y a l'épreuve de, de la glace, hein, de la vitre ouais. dans laquelle on se, on se, on se regarde, et il faut être capable de se regarder honnêtement, voilà. ouais. et de se dire, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui a fonctionné, et de juger de manière impartiale et objective, et d'en tirer les conséquences pour aller de l'avant. Ça, c'est un exercice que les gens ne font pas peu, ou pas suffisamment, et je vous jure, quand on fait ça, on avance vite, beaucoup ouais. plus vite que les autres.
0: Et euh, Sur ton après-carrière, du coup, hein, donc après 2000, euh, Est-ce que tu as eu cette volonté de tout de suite faire reset et repartir sur autre chose on va peut-être parler rapidement ton, de ta carrière politique. Est-ce que c'est une envie que tu avais déjà ou non. les choses sont Pas avaient... du tout.
2: La carrière politique a démarré neuf ans après là, ouais. cette première carrière. Et entre les deux, j'ai vécu une carrière d'entrepreneur. J'ai vécu euh, à travers des grands groupes que je ne connaissais pas. Je connaissais pas le fonctionnement de, de grandes de grande structures, euh, notamment dans les médias, dans le groupe Canal pour pas le citer entre autres. Euh, et en réalité, on sait que lorsqu'on est athlète, malheureusement, on va être obligé d'arrêter ce qu'on apprécie le plus, Bien sûr. ce qu'on sait le mieux faire. C'est comme si vous demandiez à un artiste ou un écrivain ou un peintre d'arrêter de peindre ou d'écrire ou de faire de la musique mm -hmm. à 30 ans. Mm. Vous imaginez ouais, Le toi. choc thermique, ouais, le choc... Euh, c'est compliqué, quoi. Voilà. Donc, nous, on se prépare à ça, et c'est sans doute pour cette raison que, David et moi, on a anticipé un peu plus les choses et qu'on a su euh, se préparer mentalement, même si quand on arrête la compétition, c'est pas simple, c'est une petite mort, il faut en faire le deuil parce qu'on sait qu'on retrouvera certainement pas la même chose dans une autre vie. Mmh. Donc il faut l'accepter. Une ouais. fois qu'on a accepté ça, on peut repartir sur de nouveaux euh, nouveaux sentiers euh, qu'on ne connaît pas d'ailleurs.
0: Dans quel domaine tu as, justement, tu disais que tu étais dans le monde des affaires pendant 9 ans avant la politique, dans quel domaine tu t'es dirigé à, à part du, au Canal+. Plus euh, Alors j'ai créé
2: avec euh, mon meilleur ami une société qui existe toujours qui s'appelle WD, qui... On est les les les, les, les nuances se dépend des époques. On est on est les on fait partie des leaders de la fabrication de matériel de sport pour les arts martiaux dans le monde. Ouais. Euh, et, et, euh, et je suis très fier parce qu'on est parti de rien mmh. et on a construit cette boîte ensemble et aujourd'hui elle existe toujours. Euh, euh, et, et, c'était c'était un petit peu mon filet de secours euh, une société dans laquelle j'ai jamais travaillé en réalité ouais. <rire> j'ai toujours été là pour les grandes décisions mais euh, ce filet de secours que qu'on avait construit ensemble bah, je je l'ai jamais utilisé euh, c'est un peu bon c'est comme ça et mais euh, parce qu'en même temps j'ai été happé par autre chose ouais. notoriété dans euh, bah euh, ouais j'étais directeur des, des achats sport chez, chez Canal au-delà d'être consultant euh, ensuite je me suis associé avec Jean-Luc Delarue à l'époque euh, après euh, euh, j'ai été fermé. Un tour dans le marketing sportif où j'ai travaillé avec Jean-Claude Darmon, ouais, qui okay. à l'époque dirigeait la Société Sportfive, 5, magnifique mmh. époque de, du marketing sportif dans le monde du foot en particulier. Donc, j'ai appris tout cet univers-là, euh, avant euh, de faire de la politique neuf ans plus tard. Mmh. Par hasard, en plus. Hein, D'accord. Demandez
0: comment on arrive en, à la politique. Un peu par
2: hasard. Voilà, voilà. Une envie de redonner, une envie de, de, de comment dirais-je, de, ce sentiment que on a la chance de naître dans un pays comme le nôtre mm. euh, ce pays est capable euh, d'offrir à quiconque si tant est qu'il veuille le saisir toutes, toutes les possibilités pour réussir voilà et donc à un moment donné puisque ce pays a offert ça et continue à offrir ça même si on le perçoit peu ou mal ou, euh, eh bien on a envie de le redonner quand on, mm. quand, on quand on a réussi euh, très modestement c est, c est, ça a été D'accord. et euh...
0: Une petite dernière question sur ce, sur ce, 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 ce sujet-là, pardon. Euh, justement, tu as fait de la politique, donc tu étais dans un parti, donc tu représentais euh, euh, les idées aussi de ce parti. Est-ce que le fait de partir d'un moment où tu étais, après euh, les Jeux Olympiques, peut-être une des personnalités préférées des Français, tu deviens peut-être un peu plus clivant forcément quand tu fais partie de la politique Est-ce que ce, il eu un le regard des gens a pu changer. Est-ce que la manière d'abord de des gens eu,
2: les derniers jeux ont eu en 2000. J'ai arrêté ma carrière en 2000 et j'ai démarré la politique en 2009. Hmm. Donc, je sais un peu que dans l'esprit des gens <rire> ils ont pas cette temporalité là, mais moi c'était oui. la mienne. Bon donc je suis plus euh, je suis dans une autre vie moi et pour me construire dans une vie différente il faut que j'oublie la première. -ce donc ce genre de de choses n'interfère ne, ne, pas, pas dans le choix. Ouais. Euh, et j'ai pas fait du judo pour être connu ni euh, accéder à une notoriété enfin, je ne voilà, je suis pas un chanteur, je suis pas un acteur j'ai simplement un jour noué une ceinture blanche autour de ma taille, c'est tout mmh. ce que j'ai fait donc je, 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 à aucun moment je n'ai recherché ce type de choses, donc dans mes choix après, et euh, encore aujourd'hui euh, je l'ai fait euh, strictement avec ce que je ressens quoi, et, mmh. et pas euh, par rapport au jugement que les autres pourraient avoir de moi bien sûr que je sais que la politique expose bien sûr, mais j'ai gommé tout ça en l'assumant et en me disant que peut-être quelqu'un comme moi qui vient de la société civile et qui arrive dans ce, cet univers-là peut apporter quelque Bien chose de différent ouais. par rapport justement à ces mêmes politiques professionnelles qui n'ont fait que ça dans leur vie. Et malheureusement, je peux le dire aujourd'hui parce que je ne fais plus de politique du tout, je ne suis plus dans un parti du tout, et je n'ai plus envie d'y être du tout, euh, je trouve qu'on devrait, on devrait obliger quiconque euh, qui, qui pourrait se présenter à n'importe quel euh, mandat euh, obliger les gens à avoir vécu au moins dans la vie de civile. Ouais. On devrait les obliger à avoir vécu au moins une bonne dizaine d'années dans la vraie vie. Voilà. Et une fois qu'on a prouvé qu'on était capable de faire euh, n'importe quoi, être enseignant, euh, avocat, euh, boulanger euh, ou, euh, ou chef d'entreprise, eh bien... À partir de ça, cette case validée de ces dix années, eh bien, on peut, on pourrait euh, candidater. La Et là, là, ça pourrait devenir intéressant.
0: Un petit message pour les futurs candidats. Voilà, candidats. une petite décision <rire> comme ça. Là. Allez. D'ailleurs, toi, David, inquiet, tu es un peu en politique aujourd'hui, enfin depuis. Quelques mois parce ouais. que tu fais partie de la fédération française de, de judo euh, que tu as rejoint euh, en tant que vice président donc euh, tu as fait partie du projet donc du, qui a été élu euh, en 2020. Ouais. Euh, Est-ce que toi aussi c'est quelque chose c'était quelque chose de nouveau pour toi justement ce monde un peu plus politique peut-être le terrain ou l'entreprise.
1: Le, ah, c'était euh, une grosse aventure c'était une grosse aventure <rire> euh, on, en, on en sourit avec David parce qu'on euh, euh, a vécu une élection euh, euh, où on était quotidiennement ensemble ouais. et on défendait deux équipes. Euh, ah d'accord, c'est marrant. <rire> c'était marrant, on a, on a beaucoup ri pendant cette période. Et résultat, on a gagné. Voilà, voilà. <rire> bon, c'est pas ça le principal. <rire> ah, David a gagné. Mais euh, c'était l'heure Pour moi, c'est pareil. C'est. Euh, on est sur les mêmes euh, euh, modèles de réflexion. Euh, le judo m'a, moi, m'a changé ma vie. Enfin, c'est. Euh, euh, la carrière, les moments et autres, mais tous les gens qui m'ont accompagné et qui, qui ont une influence incroyable sur euh, la capacité à donner confiance et à ouvrir des challenges, enfin, ça, ça a bouleversé mon parcours. Et euh, j'avais euh, un peu plus de temps, je venais de céder euh, mes participations dans le groupe que j'avais fondé ouais. et donc c'était l'heure pour moi bah, de, de, de redonner du temps. Et euh, toutes les petites compétences que j'ai eu euh, la chance d'acquérir pendant euh, ces années d'entrepreneuriat, bah, c'était de les, les redistribuer à la fédération. Donc on avait six mois d'élection avec euh, Stéphane Moniz. ouais Et enfin euh, moi j'ai eu. Euh, C'est un grand honneur pour moi d'avoir un mandat. Euh, de ma fédération, donc je
0: m'occupe de ma fédération D'accord, donc ça en plus, c'est sûr que voilà, de l'avoir vécu de l'intérieur, on, on imagine des choses peut-être jeunes en disant il faudrait changer ça, 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 et ouais. euh, aujourd'hui tu te sens, tu dois les, les changer. Ouais, et, une, euh, vois,
1: quand, on a, quand on est parti sur le projet, euh, voilà, Stéphane m'appelle en me disant t'en as pas marre de ronchonner après <rire> euh, les dirigeants. Euh, je lui dis bah pourquoi tu me dis ça Je dis bah moi j'y vais, on était au mois de juin, quelques mois avant l'élection, je lui dis bah. Y vas, y vas, tu, tu vas, tu vas et tu vas te prendre une valise. Enfin, spontanément, ce que je lui ai dit, il me dit ouais peut-être, mais j'y vais. Donc est-ce que tu es de la partie Donc euh, je lui ai dit, bah, je réfléchis, je le rappelle une heure après, je dis bon, on va prendre la valise ensemble. <rire> <rire> je peux pas te laisser y aller tout seul. C'est euh, quelqu'un que j'apprécie, euh, ouais. très courageux. Et, et euh, quand ils ont un challenge, c'est à fond. Et euh, donc on, on est parti comme ça, on a été élus et j'avoue que euh, j'ai perçu après le poids des responsabilités, on, on accompagne près de. De, euh, près de 500 000 ouais. mains euh, sur les tatamis, euh, et on a une influence éducative très très importante. Il euh, y a des projets euh, dans des quartiers, enfin, euh, c'est euh, euh, quelque chose qui, est, qui, qui pèse est sur important. les épaules. Donc, c'est une mission comprends. de service
2: public. Ouais. Hein. Ouais, carrément, et oui, oui. Ouais.
1: et euh, en
0: plus, ce qui est, euh, j'imagine, agréable, c'est qu'il y a eu. En demi en cet été les des beaux résultats qui vont qui aident forcément quand on est une fédération qui réussit au niveau sportif bah ça ouais. ça doit motiver des gens ça doit pousser un peu le, les choses c'est
1: assez, assez bizarre euh, parce qu'il y a peu d'influence ouais, euh, le l'impact des médailles et le nombre de licenciés euh, par contre euh, quelle fierté euh, j'ai eu des dizaines de coups de téléphone non pas pour les performances mais pour l'attitude de nos champions, ouais, ils nous ont dit voilà, enfin, euh, vos médaillés, pas médaillés, enfin quelle classe, c'est des bons, euh, c'est des bons gamins, euh, qui perdent, qui gagnent, ça salue, ça, enfin, ça et c'est toute la valeur de notre sport qu'ils ont qu'ils ont mis en avant euh, pendant euh, une dizaine de jours cet été et c'est pour ça qu'on travaille. Euh, c'est des sports qui peuvent changer les comportements, modifier euh, modifier euh, des, des, des parcours de vie et euh, après les résultats, euh, c'est assez bon. 20 ans après, toutes les médailles, elles sont dans un tiroir. <rire> c'est les moments qu'on, c'est, c'est, moments ça, qui sûr. Et, euh, et c'est surtout l'impact que ça a sur, sur, uh, grâce à nos valeurs. De toute façon, c'est quelque chose, quoi, qui,
0: qui, qu'on ouais, depuis le début de notre entretien, qui est important pour vous, toutes ces valeurs, tout ce que vous avez pu acquérir au, au judo, du vent de votre en tant que carrière sportif, euh, ce qui m'en fait, qui me fait venir à ah, justement ce, ce nouveau projet, cette nouvelle vie, cette euh, cinquième ou sixième vie que vous avez en ce moment euh, avec euh, la Harvey Family. Ouais. Est-ce que tu peux, toi qui étais du coup ah, qui arrivait avant DD, avant David Douillet, est-ce que tu peux nous dire quelques mots comment le projet
1: est arrivé avec du coup euh, Romaric,
0: qui est aussi un ancien judoka
1: Bah, moi quand j'ai euh quand euh, bah, je me suis retrouvé un petit peu off je venais de céder mes participations euh, je réfléchissais à relancer un projet j'avais toujours fait de la promotion immobilière mmh. c'était le fil rouge de ma carrière donc spontanément bah, j'ai rouvert euh, euh, une boîte euh, de promotion immobilière avec, ouais. euh, avec Romaric et euh, quelques mois après euh, euh, on se croise euh, euh, toujours sur les tatamis, on allait remettre un sixième d'anne à Rennes à un ami, euh, tu étais en train d'arrêter la politique, mm. et euh, tu cherchais un nouveau projet, et c'est assez, assez marrant parce que euh, la volonté, euh, c'était un peu ce que je cherchais aussi moi, c'est dans mes participations, c'était de repartir sur une... Mm. Pas de reconstruire, de ouais. repartir à zéro, de se dire voilà j'ai fait un truc chouette, mais si je repars, qu'est-ce que je peux reconstruire Donc euh, de se re retrouver en sport étude études et, et de réfléchir à quest ce qu'on peut faire différemment et euh, tout de suite, on s'est dit, euh, bon, c'est bien la promotion mobilière, mais euh, comme tu dis, euh, c'est notre quatrième ou cinquième ou sixième expérience professionnelle, ouais. qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus, et qu'est-ce qu'on peut aider, euh, et notamment qu'est-ce qu'on peut renvoyer au sport. Okay. C'était le sujet. Et on se retrouve confinés. <rire> et... Et on passe euh, 7 heures par jour euh, en visio à ouais. sur un concept euh, en disant, voilà, le monde n'a pas changé, voire même ça va s'amplifier avec euh, toutes ces, euh, ces, ces contraintes sanitaires, économiques qui vont arriver. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de manière institutionnelle pour pouvoir mettre notre petite brique à l'édifice, pour aider des gamins bah, à faire le tremplin pour se lancer dans le sport, ouais. que ce soit dans l'accès au logement, pendant euh, leur carrière au niveau économique et après, dans l'art après carrière. Et donc, on rédige tout ce qu'on fait sur le nos projets de vie euh, et nos projets de lieu euh, euh, sur la Harvey Family. Ouais. Et dès que ça sort, on va voir toutes les municipalités <rire> en disant voilà, voilà ce qu'on vous propose et on fait un quartier
0: Super. Et euh, donc gens. ça existe depuis 2017, ouais. c'est ça. Et donc vous êtes aujourd'hui sur plusieurs chantiers, donc il y a la promotion immobilière qu'on peut peu classique, même si elle n'est pas okay. classique, parce qu'on je parlais d'éthique, euh, donc il y a des touches un peu plus durables dans ce que vous voulez faire. Il euh, y a tout ce qu'on appelle co cool qui est un concept assez nouveau, si vous voulez en parler, parce que c'est que c'est quelque chose qui n'est peut-être pas encore très connu, et qui, là, peut vraiment beaucoup aider les sportifs.
2: Bah, le le co-living, cool c'est est quelque chose de simple, pour sans être barbant, euh, c'est une nouvelle façon de se loger. Mmh. Euh, c'est Ça s'adresse un peu plus aux aux jeunes actifs, voilà, on va dire ça comme ça, ou, ou des gens en fin d'études euh, qui sont pas encore dans un trip famille avec enfants et autres. Donc, on est sur des gens qui vivent dans des, dans des, des appartements, des petits appartements. Et mais par contre, le co-living euh, intègre le fait d'avoir des espaces communs de vie. Ouais, voilà. Donc, on a chacun est chez soi avec euh, tout ce qu'il faut. Voilà, euh, tout est aménagé, euh, tout est simple, euh, euh, vous avez euh, un seul loyer mais dans lequel tout est compris, euh, abonnement, euh, de l'eau, électricité, wifi, enfin tout est compris, le logement il est meublé, vous arrivez avec vos valises, vous les posez, vous êtes chez vos deux cadres au mur et vous êtes chez vous, de manière totalement autonome, mais si vous le voulez... Vous pouvez aller dans la salle du sport du bas, dans la salle de cinéma, au restaurant, à côté, ou de la brasserie, euh, dans la guinguette qu'on a mis à l'intérieur du, du... on appelle ça un tiers-lieu aussi, euh, un coworking parce que euh, faut faire ses études ou faut travailler à distance. Voilà, tout ça, c'est l'espace commun de vie. Euh, donc une souplesse pour rentrer dans le co-living, pour en sortir aussi, parce que un mois de délit suffit, euh, et euh, et puis un, une vie en commun avec une avec une communauté qui euh, a plaisir à partager des ouais. choses ensemble ou pas si on veut rester chez soi bon reste chez soi
0: et c'est vrai que t'en parlais Dédé de justement le côté celle tu parlais de salle de sport, c'est vrai que ce qui est associé à l'arrivée familiale, donc le, la, le projet de Donna, euh, donc euh, petit rappel pour la, 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 la série Shoot, <rire> un petit hommage de votre part. Euh, nous, c'est quelque chose qui bah, nous touche aussi via via Your bureau justement ce côté de développer des activités sportives, de créer de la cohésion. Donc, ce qui marche très bien, nous, on le fait beaucoup. Enfin, on le fait principalement en entreprise ou auprès de clubs de sport, de fédérations sur la performance. Mais c'est vrai, j'imagine le même principe de dire dans le co-living, cool les gens peuvent aller faire du yoga, du judo, ou une activité sportive ensemble. Alors qu'ils se connaissent pas forcément et ils vont faire connaissance grâce au sport, grâce au bien-être.
1: Ouais, alors... C'est une vraie volonté de notre part. La première brique qu'on met dans notre tiers-lieu, d'abord le tatami, et ensuite... <rire> c'est le dojo. Euh, alors, dans un dojo, on peut faire plein de choses. de faire du yoga, de la méditation, la du renforcement musculaire, on la danse, on
2: parle du de ouais,
1: ouais. et Il y a une grosse intensité d'usage.
2: Mais c'est un dojo au départ, quand même. Oui, voilà. ça, ça... Hein? c'est vrai. Le pas le dojo, voilà.
1: Mais puis surtout, nous, ça nous permet... Euh, de proposer notre discipline qu'on considère comme la meilleure discipline du monde, mmh. euh, en, toute <rire> en, toute une... <rire> en toute modestie, <rire> modestie et, et de faire pratiquer, découvrir euh, euh, nos différentes disciplines associées à la fédération, que ce soit le taïso, ouais. le jiu jitsu le judo, euh, et de faire des coups comme ça. Il euh, y a tout, tout de suite cet aspect tactile qu'on ne retrouve pas dans d'autres sports, mmh. et dès qu'on se touche, et bien évidemment, ça enlève plein de barrières. Bien sûr. Et donc, euh, bah, on amène à faire des rencontres ouais. extraordinaires
2: da... il n'y a pas besoin de mots pour euh, discuter ouais. en, en faisant du judo vous discutez en réalité sans parler, c'est ça qui est génial donc pour les gens qui sont timides ou alors extraver extravertis et eh ben on gomme le on, 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 les gens découvrent un autre langage celui du contact ouais. voilà
0: mais d'ailleurs, euh, je sais que c'est une notion qui, qui, vous plaît et qui est importante chez vous, parce que de toute façon, vous êtes, euh, on parlait, il y avait deux aujourd'hui, il y a Romari il y a Myriam qui vous a rejoint aussi dans le projet, euh, d'esprit d'équipe. Est-ce que justement, comment on arrive à développer l'esprit d'équipe dans le judo? Alors que ça reste quand même un sport individuel au
2: départ. Faux, 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 archi faux. Le judo, c'est un sport d'équipe. C'est aventureux. Vous, vous pouvez pas faire du judo tout seul.
0: <rire> vous êtes deux, au moins deux. Mais eh oui, oui déjà, reste... alors à
2: deux, on est déjà une équipe, vous oui. savez. Euh, et puis ensuite, pour progresser, il faut des gens euh, qui sont très bons. Euh, vous, vous devez changer de partenaire, vous devez prendre un gaucher, un grand, un gros, un petit, peu importe, pour euh, parfaire votre technique. Donc, ouais. euh, il faut une multitude de personnages, de, de, de partenaires autour de vous pour progresser. Donc, c'est surtout un sport d'équipe.
1: Ouais. Euh, je, je faisais des, des séminaires... Et dans la présentation, je mettais un, une photo de quelqu'un en kimono et je demandais ce que c'était, et tout le monde disait un judoka. Et je disais non, c'est quelqu'un en kimono. Mmh. Pour pouvoir faire du judo, il faut au moins être deux. Mmh. Et il euh, y a une règle dans notre sport, c'est qu'on euh, on peut pas combattre avec quelqu'un qui a exactement le même niveau que soi. Ouais. un peu plus lourd, un peu plus grand un peu plus gradé, un peu plus vieux un peu plus jeune et donc il euh, y, y a un principe c'est qu'à chaque fois qu'on s'entraîne avec quelqu'un on passe un randori un combat à l'issue de ce randori, tout le monde doit avoir progressé ouais. et donc il y, y a un espèce d'échange qui se fait naturellement en disant oh, je suis beaucoup plus fort alors je me je nivelle un peu vers le bas ou inversement, c'est l'autre qui, qui fait l'effort de, de, de laisser l'autre s'exprimer parce que si on enlève cette capacité d'expression eh bien, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de progrès, ouais. et donc, personne refuse, ouais. et même, ils, ouais. on invite quelqu'un pour faire un combat, mmh. la personne a le droit de refuser, mmh. et donc, si on ne le fait pas progresser, bah, la personne dit non, non, je ouais. passe à quelqu'un d'autre. Donc, c'est, c'est, c'est un, c'est un vrai sport qui, on, entra on appelle ça l'entraide et la prospérité Mais mutuelle, euh, où on a quand même des objectifs individuels, et qu'on ne peut pas réaliser Ça, oh, c'est intéressant. Voilà. Hum.
0: Et euh, justement, si on parle d'excellence, d'esprit d'équipe, de dépassement de soi, euh, est-ce que ce sont des valeurs aussi que vous essayez de développer, d'inculquer dans votre entreprise Aujourd'hui, je crois que vous êtes une vingtaine, ou peut-être un peu plus à, à, chez Harvey. Euh, quelles sont les, justement ces valeurs que vous arrivez à développer
2: au quotidien, utiliser, que vous avez utilisées dans le sport ou que vous utilisez dans l'entreprise aujourd'hui On n'a même pas besoin de le dire. <rire> on les a dit déjà. Non, non, non. C'est pas ça. C'est enfin, Vraiment, en toute modestie, en toute humilité, on n'a même pas besoin de le dire. Je pense qu'on l'incarne vraiment. Et les gens ont juste.. Euh... Enfin, en, en tout cas, nous, je pense qu'on on, on, l'incarne vraiment dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit, la manière dont on le dit. Donc on n'a pas besoin de le dire. Il le voit. Ouais. Il le voit à travers nous. Donc il, 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 il nous voit heureux dans, 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 dans cette façon de faire, ils nous suivent. Et, mmh. et, 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 et c'est naturel, quoi. Alors, il, y a, il y a un engagement naturel à, à être. À anticiper les choses à être euh, à, à travailler à, à, à se remettre en question etc etc parce que parce qu'on est comme ça mmh. ça fait partie de l'âme de la boîte quoi ouais. donc euh, et ceux qui ou celles qui ne sont pas comme ça et ça peut arriver et c'est pas une critique et c'est tout le monde heureusement qu'on est tous différents bah naturellement bah elles se, elles vont se détacher du, du lot et puis puis partir ailleurs parce qu'elles se sentent pas à l'aise voilà nous ça tourne naturellement comme ça et on sent critiquer les gens les gens vont à leur rythme mais euh, mais c'est une il y a un élan ouais. de d'action, de, 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 d'aventure, de travail, euh, d'efficacité qui voilà qu on, dont on n'a pas besoin de commenter. Quoi.
0: Oui, ça se ressent au quotidien vous dans vos dans votre travail, ouais. dans vos équipes qu'il bah, y, y a cette force et il y a cette cette aspiration que vous pouvez donner au départ qui, qui on se, se suit, passe quoi. la balle
2: naturellement ouais. quand les quatre associés sont ensemble ils le voient qu'on se passe la balle mmh. donc forcément quand 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 les gens voient ça bah, ils vont dire ah oui ils fonctionnent comme ça les mmh. mecs ah ben bah bah voilà, bah naturellement ça se fait quoi, voilà. Il n'y a pas de... On n'est pas là à tirer la couverture à soi, on n'est pas là à regarder dans la gamelle de l'autre, non, on est tous ensemble quoi, tout le monde progresse. Donc ils le voient, ils le sentent, comme ça
0: on parlait justement de bah, voilà toujours un lien avec le monde du sport de, des projets que vous avez pu faire donc euh, le fait qu'il y ait des dojos qui sont importants dans espaces de co-living euh, vous avez aussi euh, toute une partie alors je sais que vous êtes en train de développer toute la partie euh, entreprise à impact euh, c'est un projet oui. sur lequel vous, vous travaillez euh, si on peut on va en dire quelques mots euh, qu'est-ce que vous pouvez qu que vous faites aujourd'hui quelles sont les actions vous voulez mettre en place justement pour des jeunes sportifs je crois il y a peut-être de l'accompagnement que vous faites euh, pour aider des, des sportifs alors ce qui nous a frappé David
1: euh c'est que 30 ans après il n'y avait rien qu'à changer ouais. voire même c'était pire donc on applaudit euh, tous ces jeunes euh, une fois tous les 4 ans Allez, on est hyper fiers cocorico la Marseillaise, etc, etc. puis quand l'équipe de handball féminin euh, revient euh, de son voyage à Tokyo bah, toutes ces jeunes dames elles sont dans des situations extrêmement précaires mm. donc tous les sports olympiques, euh, collectifs féminins voire euh, certains sports collectifs masculins, c'est un peu moins vrai mais pas partout, sont en grande difficulté. Et, euh, et nous, on a vécu ça. C'est-à-dire que quand on arrivait, vraiment euh, quand je suis de ma Bretagne et que j'ai cherché un logement à Paris, euh, j'ai regardé <rire> les loyers, j'ai fait ouf
2: C'est une, une blague Et quand on fait du judo, <rire> ouais, c'est une grosse blague. Et en plus, fait,
0: c'était il, il y a quelques années, aujourd'hui, ça va être encore plus ah, ouais. Et pas vrai. de
1: statut, donc pas de fiche de paye, ouais. enfin voilà, donc. Euh, tout était fait de briquet de broc de combines. de je connais je place c'est une vraie galère et ouais. dans ce temps là on s'entraîne pas et quand mm. on s'entraîne pas on a moins de performance enfin, c'est un gamin qui, 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 qui croit en rêve olympique il faut qu'il soit concentré sur, sur, sur sa performance et pas sur autre chose mm. et donc dans, dans nos co-living on fait des, des droits d'accès prioritaires à tout le tissu associatif okay. des, des municipalités qui nous accueillent donc c'est à dire nous, on a été éduqués par le monde associatif, on a confiance dans les associations, donc euh, bah, si une association sportive nous dit euh, il y a une place, euh, est-ce que vous pouvez prendre ce, ce gamin On regarde pas son dossier administratif, oui. on pose la question est-ce qu'on peut vous faire confiance Si la réponse est oui, on le prend. Oui. et euh, Sans caution des parents, sans analyse du dossier administratif, on prend un risque. Euh, on a mis en place euh, l'impôt armé. <rire> Toute personne qui veut travailler avec nous euh, ben on lui envoie euh, on fait un devis et puis euh, dans ce devis on lui dit ce serait de bon ton que un petit pourcent de la somme qu'on t'envoie tu le reverses dans votre compte d'opération d'accord peut-être d'ajuster ton devis mais ça lui permet euh, d'avoir un impact fiscal significatif qui fait que son effort est très à la marge mais euh, sur chaque opération on collecte euh, beaucoup d'argent ouais. euh, là cette année sur les premières petites opérations on est déjà à plus de 100 euros, et c'est oh, avec, avec cet argent mm. on reverse euh, là pour accompagner euh, pareil des jeunes là, qui sont plus en, 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 en pleine carrière mmh. et on a eu notre premier champion olympique avec Axel clergé cet été Super. On a accompagné en pleine il était blessé quand on quand on l'aide et il, a, ouais. il fait une année euh, difficile qualifié pour les Jeux un mois avant il est encore blessé euh, il, 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 il paie au premier tour c'était un drame pour lui pour, pour les individuels et trois jours après, il décroche le titre olympique par équipe. Ouais. On les japonais Donc, en finale.
0: On là. revient que c'est bien un sport d'équipe. <rire> voilà.
1: et, et puis, euh, on les accompagne aussi, ça c'est important, dans l'après-carrière. Ouais. Par exemple, il y a quelqu'un comme Cyril Marais, lui qui a fait toute sa carrière en judo. Ouais. On le rencontre et on lui dit, bah, qu'est-ce que tu fais maintenant Il dit, bah, je sais pas. <rire> et il dit, mais je ne sais rien faire. Je dis, bah, t'inquiète pas, on... <rire> on va te prendre.
2: D'abord, c'est pas on a... vrai. Ouais. Ouais. Ouais, bah, oui, on va t'expliquer ce que, que tu sais faire. <rire> il,
1: sait, il sait faire plein de choses. En <rire> fait. Mais on, pendant un an, on l'accompagne comme ça et on le forme. Et puis, dans un an, ce sera un collaborateur. Hein, deux, ah, deux, super. Voilà.
0: C'est top. Et euh, est-ce que... Alors ça, c'est votre... Harvey, je crois a l'air d'être en pleine bourre. En tout cas, c'est super euh, de bien fonctionner. Vous êtes présent de, quasiment dans toute la France euh, sur vos co-living ou vos, mm. vos, vos bâtiments. Euh, sur, la partie, rapidement, sur la partie environnementale, on en parlait. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez vous aujourd'hui faire ce qu'on sait que c'est un secteur donc, qui peut parfois être décrié sur ce point là oui. comment vous pouvez réussir vous à justement pousser euh, plus d'écologie peut-être plus d'environnement développement durable dans le bâtiment
1: alors ça c'est un sujet euh, où, enfin, sur lequel on, tra on travaille depuis euh, depuis le début euh, on n'a pas voulu standardiser et mettre un cahier des charges euh, comme on l'a fait sur le solidaire avec le 1% sur toutes les opérations cool. Parce que quand on a commencé à réfléchir, il y avait quand même pas mal d'aléas sur les coûts de travaux euh, quand on construisait avec, euh, avec euh, des, des certaines normes, normes et euh, donc on le fait au cas par cas. On essaye d'optimiser sur chaque opération et de construire un peu mieux euh, que ce qu'on pourrait faire de manière classique. Donc on, on a par exemple notre premier bâtiment en bois euh, ouais. voir le jour à Angers. Donc ça c'est euh, on est hyper content de cette opération. On fait euh, des opérations avec euh, en incluant de la l'incitation à la mobilité en mettant à disposition des voitures en autopartage électrique pour l'ensemble des résidents. On fait plein de tests ouais, ça, pour chaque opération pour essayer de faire un peu mieux que les autres et de d'affiner le cahier des charges et de maîtriser euh, euh, quelque chose qui
2: économiquement aussi soit bien, puisque à la fin il y a quand même ça. Bien sûr, oui c'est sûr. Mais de, de, de... Le co-living, dans son concept, il est déjà bien sûr. durable. Mmh. C'est un
0: partage, donc, bien sûr. Euh,
2: parce qu'on gagne des mètres carrés, donc on gagne des, des, des tonnes et des tonnes de béton, mmh. vous voyez, même si on en fait toujours en béton.
0: Oui, euh, bien sûr. Mais... On
2: économise du mètre carré à un maximum, donc ces mètres carrés, quelque part, on pourrait imaginer qu'ils sont rendus, euh, ou en tout cas, ils sont plus pris euh, ouais. sur des espaces qui sont, euh, bah, qui sont là pour notre bien-être et notre qualité de vie, ouais. et puis le fait qu'on respire euh, plein
1: poumon. Mmh. Et là on a un gros challenge cette année, on a lancé euh, la volonté d'être certifié d'ICOR ouais, et, ce euh, ouais. et donc euh, bah là, petit à petit les cahiers des charges s'affinent et euh, on s'est donné un an et demi pour arriver euh, à avoir cette certification qui nous mettra un tampon euh, officiel <rire> exploitants euh, et gestionnaires différents Pour terminer,
0: euh, alors c'est peut-être une question difficile pour vous, vous qui avez eu une, déjà pas mal de vie, mais comment vous imaginez dans 10-15 ans, est-ce que toujours dans des... Vous avez bon, même si ce projet, on espère qu'il va durer le plus longtemps possible, mais d'avoir des nouveaux projets, toujours dans le sport, j'imagine, peut-être des idées déjà, de choses à faire, euh, d'aider peut-être, euh, ou, ou dans un coin de ta tête Alors,
2: le problème de gens comme nous, c'est qu'on on sera jamais à la retraite, déjà, pour commencer, mmh. parce qu'on a essayé d'y être, mais ça marche pas. Euh, Très tôt déjà. David, comme moi, on s'est dit à un moment de notre vie, tiens, si j'allais faire un tour du monde, ou ceci, ou si ça a duré... Euh, quelques semaines ou un petit mois hein, de mmh. grand maximum donc c'est impossible donc déjà on sait qui on est ouais. et et, et deux euh, moi je rêve d'un truc aujourd'hui on parle d'un coliving voilà euh, bon, sur une certaine dimension moi je rêve de grandes dimensions <rire> je, non mais franchement j'ai moi j'ai un rêve de fou je je pense qu'on y arrivera un jour c'est que d'avoir des objets quasiment complètement autonomes énergétiquement parlant euh, en termes de besoins, de services, etc. Euh, parce que le, le, les villes de, nos, de, de notre futur, si on veut respecter justement l'environnement et, et le fait qu'on soit de plus en plus nombreux, on sera obligé d'aller vers ce bon sens-là qui va être de respecter des circuits courts pour l'approvisionnement évidemment la nourriture etc etc, etc. donc de, de de faire les choses à côté et puis de de, de 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 commercer comme ça mais ensuite dans les espaces de vie d'avoir tout tout sans se déplacer ouais. euh, ou en se déplaçant très peu et en se déplaçant très peu c'est à pied ou en vélo voilà ça c'est mon c'est 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 mon rêve peut-être que assez prochainement dans la prochaine dizaine on fera des quartiers dans okay. l'état d'esprit de nos collègues
0: super donc c'est un rêve bien. un rêve accessible
2: ouais je n'avais pas parlé de ça. Mais non, bon courage, euh, David. Manière, ouais. <rire> je... je commence à connaître
0: Ça euh, arrivé il y a 5 minutes. Mais <rire> et pour toi, David, un peu pareil, j'imagine que, bah, voilà, on moi, sait pas de... de quoi l'anir sera vraiment, fait.
1: Vraiment, moi, là, ça fait euh, quelques années euh, qu'on travaille ensemble et je m'éclate. Je trouve que le projet euh, qu'on est en train d'exécuter est fabuleux. Euh, moi, mon rêve, c'est que en 2032, 2036, euh, on est des médaillés olympiques et champions olympiques qui soient passés par nos résidences. Ouais. Ça, ce serait vraiment fun. Et qu'on euh, continue à construire, on est appelé à l'international. Donc Super. Euh, on nous tend les bras pour euh, pour faire euh, les mêmes choses, à accompagner euh, des gamins dans, sur d'autres nationalités. Bon, c'est Si on peut continuer à se marrer comme ça encore. Euh, de nombreuses années, je signe tout de suite
0: quoi. Bon, le terrain de jeu est vaste on, ouais. vous, on vous le souhaite en tout ouais, cas ouais, ouais. <rire> bah, merci beaucoup à vous deux, c'était vraiment super j'ai envie tout le monde à découvrir en tout cas euh, bah, Déjà, on re vous, redécouv vous redécouvrir si besoin et la Harvey Family, bah, c'est un super projet et encore merci pour votre présence au Café des Sports merci merci, merci à tous d'avoir suivi cet épisode on espère qu'il vous a plu et merci à notre invité d'avoir partagé son parcours si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner. Notez ce podcast avec 5 étoiles et le partagez autour de vous. À bientôt